0: Voilà, bonjour à chacune et chacun. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé minus Moi, oui. Euh, souvent. Ça devait être début 2021, si j'ai bonne mémoire. C'était une célébration qui avait été organisée à la cathédrale de Lausanne pour toutes les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques. La cathédrale était bondée. Puis moi j'avais l'honneur de représenter notre fédération d'églises. Et pour la bénédiction finale, on nous avait demandé de nous aligner pour la donner ensemble, dans cette vue d'unité. Je me suis trouvé personnellement entre le prêtre roumain, qui était largement plus grand que moi, et encore plus largement large. Et puis à côté de moi, j'avais le père Martin, un homme que je connaissais, que j'apprécie beaucoup, mais qui était encore plus grand que le prêtre orthodoxe, et sur sa tête, il avait une mitre d'au moins 30-40 centimètres de, de plus. Et quand je me suis vu dans la photo de presse, avec ma petite veste, alors que les deux étaient encore dans leur grande robe noire, j'étais vraiment minus. Minus, je me le sens aussi quand je suis en face de personne, très intelligente et que j'ai l'impression d'avoir rien à leur apporter, rien à dire dans une conversation, ça c'est une autre histoire. Nous allons parler ce matin d'un homme que certains regardent comme minus, comme effacé, comme manquant de, de présence et de prestation entre deux géants, deux géants de l'histoire biblique, entre Abraham, son père et puis Jacob, son fils. Dans, dans la Genèse, la Genèse consacre un peu plus de 13 chapitres à son père, 8 chapitres à son fils, et puis seulement 3 pour lui. Il a aussi un nom donné, différent des parents et des fils. Le père, sa signification d'Abraham, c'est père d'une multitude. Puis son fils, Jacob, il s'appelait en fait lutteur avec Dieu. Puis non mieux, Isaac, comme il s'appelait Rire. Rire. Pas facile de porter rire quand son père s'appelle père d'une multitude alors, je vais essayer de vous résumer résumer son histoire en maintenant qu'à ce que dit la Bible, mais comme si c'était lui qui parlait. Vous êtes prêts? Mes parents, Abraham et Sarah, habitaient en Mésopotamie, en Irak. Ils ne connaissaient pas Dieu. Papa avait déjà 75 ans et maman dix ans de moins, lorsque Dieu s'est révélé à lui et lui a demandé de quitter son pays pour aller là où il lui le montrerait. Papa est parti avec maman et tout ce qu'il avait. Il était éleveur, il avait des assez gros troupeaux, de gros et de menus bétails, des chameaux, des ânes. Il est parti. Il ne savait pas où aller le conduire jusqu'à ce que Dieu tout à coup lui dise « C'est ici et je donnerai ce pays à ta descendance. » Mes parents m'ont raconté des aventures incroyables qu'ils ont eues avec Dieu, des dialogues uniques, des épreuves, des délivrances. Ils n'ont pas toujours été des exemples, mais ils ont ancré profondément leur foi en Dieu. Ils avaient matériellement tout, mais ils portaient avec eux une tristesse. Depuis longtemps, une tristesse cachée. Ils n'avaient pas d'enfants. Et quand on sait ce que représente dans cette culture orientale, pas d'enfants, même pas de filles, pas de garçons, c'est dur. Et un jour, Dieu appelle papa et lui dit. Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Papa lui partage son cœur et lui dit Que veux-tu me donner Je n'ai pas d'enfant et celui qui va hériter, c'est le Syrien, Eliezer, mon plus vieux serviteur que j'aime. Dieu répond. C'est pas lui, mais c'est ton héritier qui sera ton propre fils qui sera ton héritier. Sept ou huit ans passent, pas de grossesse en vue. Quand papa avait 85 ans et maman 75, n'y tenant plus, ils font comme d'autres dans, dans la région. Maman avait une servante égyptienne. Elle propose à papa de coucher avec elle et puis le fils qui naîtrait, on le prendra vraiment comme notre propre fils, pas le sien, l'affaire de la mère porteuse. Quand il est né, heureusement c'était un garçon, il pensait que c'était l'exaucement de leur prière et ils l'ont appelé Ismaël qui veut dire « Dieu entend ». Dieu a entendu notre prière. Ils étaient reconnaissants d'avoir un héritier. Mais quand papa avait 99 ans, une fois de plus, Dieu lui parle et lui dit, cette fois, c'est Sarah qui aura un fils, sans lui dire quand. Et Papa répond, « Dans une année, j'aurai 100 ans et Sarah 90 ans. Ce n'est pas possible. »« J'ai Ismaël, béni Ismaël, béni Ismaël. » Et Dieu dit euh, « Non, je bénirai Ismaël, mais c'est Sarah qui aura un fils et tu l'appelleras Isaac, rire. » Très peu de temps après, Dieu envoie un ange pour lui préciser « Dans un an, Sarah aura un fils alors maman qui écoutait derrière la porte derrière la toile de tente elle s'est mise à rire, elle a dit est-ce que je peux encore avoir un enfant l'ange lui dit pourquoi tu ris rien n'est impossible à Dieu y aurait-il quelque chose d'étonnant que Dieu ne puisse pas faire et voilà une année après cadeau des ans de papas « C'est moi !» Maman avait ri. Je pense que papa riait aussi de joie, de sorte que ce prénom « rire » était aussi quelque chose de significatif et d'heureux. Mais Ismaël, qui avait 14 ans, n'a pas apprécié ma naissance. Il sentait bien que je serais l'héritier principal et il n'a eu aucune tendresse avec moi. Bien au contraire Comme la maman d'Ismaël était aussi un peu en bisbille avec Sarah, Sarah a demandé à papa de renvoyer Ismaël. Bon, il faut dire que c'était lors d'une grande fête. Une grande fête qui était une fois que j'étais sevré. Et dans cette grande fête, maman a vu Ismaël rire. Elle a demandé à papa de le renvoyer avec sa maman en Égypte papa d'abord n'a pas voulu parce qu'il aimait Ismaël parce qu'il avait prié pour lui mais Dieu lui a dit écoute ce que dit Sarah mais je prendrai soin d'Ismaël et je le bénirai aussi il y a encore un dernier fait que je dois vous rapporter on avait notre campement à Bercheba et quand je suis devenu un peu plus grand Papa a reçu de Dieu cet ordre incompréhensible. Va offrir ton fils Isaac en sacrifice. Papa n'a rien dit, mais un matin, il a préparé avec deux de ses serviteurs un âne, il a mis des provisions dessus, il a mis du bois, il a mis un brasero avec du feu, il a pris un couteau, il m'a Appelé et on est parti ensemble. On a marché pendant deux jours. Et puis, à un moment donné, il a vu une colline et il a compris que c'était là qu'il devait se passer quelque chose. Il a demandé aux deux serviteurs de l'attendre en bas de la colline avec l'âne, et on est monté tous les deux la colline, marchant en silence côte à côte. Et puis, à un moment donné, j'ai n'ai pas pu tenir ma langue et j'ai dit à papa, j'ai osé la question, papa, on a le bois, il est sur mes épaules, tu tiens le brasero, tu tiens un couteau, mais où est l'agneau qu'on va ouvrir Dieu pourvoira lui-même, lui dit le Père. Alors, au sommet de la colline, papa commence à m'attacher. J'aurais pu me débattre et courir euh, et redescendre la montagne, mais papa montre une telle foi, une telle assurance en Dieu, considérant que même s'il me sacrifiait, Dieu me ressusciterait, que... Je ne me suis pas débattu. Je me suis laissé faire. J'étais lié sur le bois et puis j'ai vu papa prendre le couteau. À ce moment-là, une voix forte est venue du ciel en disant « Abraham, me voici. Ne touche pas au jeune homme. Ne touche pas au jeune homme. Car j'ai reconnu que maintenant tu m'aimes. » parce que tu n'as pas voulu refuser ton fils. Papa s'est retourné, il avait un bélier qui était attaché par les cornes, il m'a bien sûr détaché, et puis il a offert le bélier à ma place. Ouf, ouf Dieu avait pourvu. On est retourné à Bercheba et la vie a continué. Maman nous a quittés quand j'avais 37 ans. Papa leur songeait à me trouver une femme qui puisse partager nos valeurs. Un peu trop vieux pour faire le voyage lui-même, il a envoyé Eliezer, son cher Eliezer, dans ma famille, avec des consignes précises que qu'Eliezer a bien respectées. Eliezer avait vu papa prier. À son tour, il a prié pour être conduit. Et... Il revient avec la jolie Rebecca comme anniversaire pour mes 40 ans. Je m'arrête ici dans, dans le récit. Si ça vous a donné l'envie de lire l'ensemble du texte, j'ai déjà la moitié de la prédication qui est réussie. Lisez, vous verrez à quel point c'est profond, c'est émouvant, c'est intéressant, c'est stimulant, Genèse 12 et suivant. Entre les rebondissements de la vie du père et du fils, d'Abraham et de Jacob, on n'a pas parlé de l'histoire de Jacob, mais vous la lirez, Isaac a eu une vie beaucoup plus discrète. La Bible nous le révèle au travers de cinq épisodes que je vais rapidement lire ou que vous allez comprendre dans le, les chapitres 25, 26 de la Genèse. Et les voici. C'est un peu des épisodes qu'on peut comprendre comme des épisodes de test. Genèse 26, verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint être enceinte. Isaac comprend que devant la stérilité de sa femme... Il ne va pas se tourner vers des, les stratégies de son temps, celles de son père. Mais il prie, il prie. Il prie pendant 20 ans. Et après 20 ans, Dieu l'exauce. Et sa femme devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui révèle qu'elle a des jumeaux. Rebecca aussi, qui venait d'une famille et d'une région païenne, montre qu'elle a adopté les valeurs de son mari, un début de foi. Et je dirais simplement, test de patience. Test de foi de Jacob réussi et test de couple aussi réussi sur 20 ans. Maintenant, euh, Isaac a 75 ans et le deuxième épisode d'un test de famine. 26, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, car je suis avec toi, et je te bénirai, et c'est à ta descendance que je le donnerai. » Pourquoi Dieu lui prévient tout de suite avant qu'il bouge de ne filer en Égypte parce que l'Égypte était le grenier du Moyen-Orient et en cas de famine on allait y acheter du blé ou bien on allait s'établir pour un moment mais Isaac obéit Abraham précédemment avait été en Égypte et ça va mal tourner pour Abraham et pour sa femme Isaac comprend la leçon il reste et c'est un test de confiance réussi. Troisième épisode, c'est la peur d'Abraham. Lorsque les gens de l'endroit où il était posaient des questions sur sa femme, il disait C'est ma sœur. Il craignait de dire que c'était sa femme de peur d'être tué par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Oh, il avait de la chance. Mais il avait peur. Il avait peur que pour sa vie, il avait peur qu'on lui pique sa femme et pour cela le tuer. Il a un peu oublié ce qu'avait fait Abraham et les conséquences. Test de la peur, échec, échoué. Quatrième épisode... Verset 12, « Isaac sema dans le pays et récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, les philistins les comblèrent et les remplirent de terre. » Le test de l'humilité, je dirais, le test aussi de la non-violence, parce que Isaac, qui était puissant, qui était puissant pour faire peur aux Philistins, Isaac se retire pour éviter le conflit. La suite nous dit qu'il va creuser d'autres puits que les Philistins vont dire l'eau est à nous, même s'il n'est pas creusé. Isaac, sans entrer dans la violence, se retire encore une fois jusqu'à ce qu'il ait un endroit où il trouve de l'eau et que personne ne lui conteste cette flotte. Il peut nourrir ses troupeaux. Il peut abreuver ses troupeaux. Un test d'humilité qui est réussi. Mais jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ses parents. Le dernier épisode... On le connaît peut-être, c'est Isaac qui est roulé par son fils Jacob. Isaac voulait régler la question de l'héritage et c'est normal pour un, un grand propriétaire nomade de régler l'héritage entre ses deux enfants. Mais aidé par sa mère, par Rebecca, qui est complice d'une tromperie, Avec des, avec des conséquences importantes ce sera la dislocation de la famille jusqu'à ce que Dieu beaucoup plus tard, vingt ans plus tard intervienne pour refaire un semblant de famille échec de communication du couple échec du test de communication entre le couple. Voilà. Isaac a eu une vie plus discrète, plus ordinaire que son père et que son fils. Il n'a pas changé de pays, comme les deux autres. Selon ce qu'on peut lire, Dieu ne lui a pas parlé aussi souvent. Il n'a en tout cas pas eu de dialogue aussi direct et poignant avec Dieu. Il n'a pas été parfait, il n'a pas su aimer ses deux fils de manière égale. Mais à une époque où, sans la Bible, où la foi se transmettait uniquement par l'exemple, par les récits qu'on transmettait de génération en génération, Isaac a été passeur de foi, passeur de foi. Il a vu la foi de son père qu'il a expérimentée, il l'a intégrée pour lui et il l'a transmise à ses fils. Ce qui ne veut pas dire que, en tant que passeur de foi, automatiquement ses fils l'ont accueilli. Jacob a mis du temps pour l'accueillir et a l'a rejeté. Mais ce n'était pas le problème d'Isaac. Isaac devait être passeur de foi et il a été passeur de foi. Comment Dieu se présente chaque fois qu'il se présente à Israël, à Moïse, à d'autres Il dit toujours « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Jésus lui-même dit que les croyants de toute nation seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Dans aucune dimension, Dieu saute Jacob. Dieu ne saute jamais Jacob. Dieu ne le met jamais en dernier. Dieu ne dit jamais Abraham Jacob, et puis Isaac aussi. Non, Abraham, Isaac, Jacob. J'aimerais dire que Dieu ne nous appelle pas tous à des vies extraordinaires, ne nous appelle pas tous à voir des articles dans les journaux, ne nous appelle pas tous à laisser une mémoire éternelle. Mais il nous appelle tous à être fidèles, simplement fidèles. Et si tu penses que tu n'as rien fait d'extraordinaire, que ta vie n'a pas une couleur très particulière, si tu fais confiance en Dieu, sache que tu n'es jamais déclassé devant Dieu. Tu n'es jamais déclassé devant Dieu. Dieu met ton nom à la suite de ceux d'Abraham, Isaac, Jacob, et toi, et toi, avec tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur et qui écoutent sa parole. Dieu pourrait dire, je suis le Dieu des forts et je suis le Dieu des fragiles. Je suis le Dieu des entrepreneurs. Et puis je suis le dieu des serviteurs. Je suis le dieu des tests réussis. Je suis aussi le dieu des tests ratés. Passeur de foi. Nous aimons transmettre à nos enfants, mais pas seulement nos enfants, nos neveux, les personnes que nous côtoyons, nos valeurs. Nos valeurs euh, pour avoir de l'énergie aux études, pour un travail bien fait, pour de l'honnêteté au quotidien, pour une vie simplement réussie. Mais être passeur de valeurs, c'est bien. Être passeur de foi, doit l'accompagner, doit l'accompagner. Aujourd'hui, la Bible, elle est de moins en moins connue, elle est de moins en moins lue, elle est de moins en moins respectée, et aussi parce que pour nous tous, on a aujourd'hui Internet qui nous fournit tant de données, et puis demain, ou déjà aujourd'hui, cet après-midi, nous avons l'intelligence artificielle, mais nous ne sommes pas des transmetteurs d'intelligence artificielle. Nous sommes des passeurs de foi. Des passeurs de foi. Et j'aimerais terminer simplement en lisant dans le psaume 78 quelques versets. Ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu. sois un passeur de vie. Amen.